0: 欢迎收听这期的学《学霸学渣闯美国》，我是永远的学霸 Leo 啊，因为今天我们的美女主播 Leia 不在，所以说我也可以充当一下学霸了。然后我们欢迎在远方的另外一位主播
1: 。大家好，我是来自远方的资深学渣和山。嗯
0: ，然后我们这期节目呢，请到一位嘉宾，然后啊、呃，也是我们两位,两位嘉宾，对，两位美女嘉宾。那我们。这两位美女嘉宾和我们以前的一些职场者会略有不同，因为我们的节目主要还是介绍一些在美国的各行各业。那今天这两位嘉宾和普通的啊、呃，我们以前采访的职业有些不一样，因为的话啊、呃，我们以前采访过一些就是啊、呃、各个行业打
1: 工的，对打工的，还请来两个老板
0: ，对，呃，实际上我们也采访过一些创业的吧，对吧？啊，创业的，但是说今天我们采访的这两位属于呃在打工和创业之间的。半创业，所以说他们的啊、呃、经历也非常有意思吧？啊、呃，主要是他们现在是在呃帮助国内的一些大的公司啊、呃、来美国出海，因为出海这个概念在啊、呃、现在也非常的红火，因为我们也知道，因为全球化的这个趋势吧，所以说中国的很多大的公司，比如说我们耳熟能详的啊、呃、B A T 嘛，就是腾讯啊、百度，他们都希望、啊。我
1: 以为你说蝙蝠侠呢。<笑>
0: 对，但是呃，所所以呃，话说回来，就是这些公司，他们在中国的市场已经做得非常成熟，但是他们也希望自己的公司在这个全球化的呃路程中继续发展。所以说，我们看到很多中国的大型公司，比如说百度啊、阿里巴巴，包括啊、呃、乐视，包括华为，都希望在美国这个市场啊、呃、做更大的发展。而、啊、我们今天的嘉宾，他们也是呃。在中国一家非常有名的互联网公司，也是在美国纳斯达克上市的五八同城工作啊，然后他们也是把这个公司从中国带到了美国，做到了从美国的从零到一的一个阶段。那首先让我们让嘉宾给我们大家打个招呼吧啊。
2: Hello， 大家好，我是今天的嘉宾悠悠。呃，我现在呢是担任五八同城洛杉矶站的总经理的职务。今天非常荣幸能够来到《学霸学渣闯美国》这个节目。嗯，大家好，我是今天的第二个来宾 Suki， 然后我今天也非常荣幸能够来到这个节目。嗯
0: ，对，嗯、呃，在介绍他们两位带领公司出海的过程中，我们首先啊、呃，秉承我们。节目的一个过程嘛，因为我们是学霸学渣闯美国，我们也想请嘉宾分享一下他们在闯美国。来美国留学的一些过程吧。那首先让悠悠跟我们大家简单介绍一下当时怎么会来美国。然后我们的节目叫《学霸学渣闯美国》，那我们也想很想知道你到底是学霸还是学渣呢
2: <音>？我算是半个学霸吧。呃，我自己的经历呢也比较的复杂，呃，读过的专业也有点呃复杂。我的本科呢是在就是呃武汉大学电子信息学院读的本科。那当时我在读本科的时候就觉得呃。自己的性格非常的外向，不太适合去当一个工程师，所以那么在国内的时候就选择了转专业，读了当时我们学校的新闻学的双学位。嗯、那出国了以后的话，我是到 Michigan State， 也作为一个留学生，从中国来到了美国，读的是呃 Public Relations 公公公共关系这个专业。那呃，所以这个大概就是我留学的一个经历吧。嗯。
0: 对，因为从你的经历来看，你当时首先读的是啊工科的一些专业吧，然后就。据我们在美国这么多经年经验，如果你继续来美国攻读工科，那在美国能找到工作或者留下来的概率会更大吧？因为在美国，如果特别是作为一个女生，如果有工科背景，然后或者到硅谷科技公司找个工作，有可能会更加方便相当好找。对，相
2: 当的。<笑>对对对对对，是的，是的。对，我后来也有很多人跟我讲过类似的话，嗯、我其实也有那么一分钟后悔过、嗯。
0: 对，因为作为一个女工程师，实际上还是挺吃香的，是吧？对
2: ，非常吃香，在硅谷、嗯。那个地方，嗯、呃，但是就是说，因为我觉得，就是人，呃，一辈子嘛，这个职业的话，以后是陪伴自己一辈子的事情，嗯、我觉得还是要找一份自己就是感兴趣的专业吧。嗯、呃，就我的性格来讲的话，我是我我很早就知道我是喜欢跟人打交道，而不是跟电脑打交道。嗯、那像以前我读本科的时候，基本上就是在学校里面做实验，从下午一直做到晚上八个小时都在实验室里面待着。我觉得这个不是我未来想要的生活，嗯、所以当时就是不顾父母的反对，然后。然后，呃，我也知道现在工作就是做一个工程师的话，作为女生来讲是一个天生的优势。但是我还是觉得说，大家去选择一份自己更喜欢的职业，才会以后才不会后悔。
1: 嗯，哎，说的太好了，这点我想给那个各位国内的听众普及一下啊，呃，就是为什么说女工程师在这边比较吃香，<笑>就是因为很多大公司，像什么 Google 啊、亚马逊呢、啊、这些公司，他们为了平衡这个公司的里面这个男女比例，嗯、对，因为说实话，基本上你到北加州。还有硅谷那边都是单身，然后对
2: ，优质单身男生很多，优质
1: 单身男生，并且就是那种有钱花不出去那个，这个、这个这个又给广大的单身女性提供了一条线索哈，呃，这个苏 k e 也可以想着往北加州发展一下，<笑>好的好的，对，所以说。所以说言归正传啊，所以说他们就是特别喜欢去招一些女生，嗯，进到他们这个公司里面，并且他们那个对于女生的这个面试标准啊，包括你这个答题啊，啊，还有做一些 case 啊什么，确实会比较低一些、嗯
0: 。对，因为这个也是跟美国一个传统的一个呃观念有关，就是他们叫 diversity， 就是多元化。所以说每一个公司除了他本身招的一些主流的人员，比如说男生啊，比如说美国人以外，他。很有很多名额会给一些，就是说 minority group 或者是一些 u n d e r r e p r e s e n t 就是说比较啊、呃、不被重视的、嗯、少数族裔，比如说啊啊、呃呃、西医啊，或者是呃，或者是其他一些少数族裔，还有一些女生吧。所以说他们有一些名额，所以说像何山和啊悠悠前面分享，是
1: 不是应该去应该去想着去读一个妇科的护士、啊？<笑>对对，护对男护士
0: 是
2: 很好找工作的
1: 。对、哎，是啊，那就不用再发愁了啊。嗯
0: 对，那言归正传嘛。那悠悠来美国放弃了他以前读的那个、呃、功课的背景，然后读了和传媒有关的。那呃，我们也想知道传媒在美国的就业形势如何。因为从我个人而言，传媒还是靠嘴，靠那个就是跟人的交流嘛。那我们作为一个留学生，实际上这是一个天生的劣势。那不知道你当时在毕业的时候和你呃读这个专业的一些呃……我们国人来说是在就业方面是有呃是怎么样一个形式呢？
2: 嗯，确实，就是说实话，就是诚实的讲来讲，嗯、传媒工作在美国确实不太好就业。嗯、呃，我有很多同学，应该说是百分之九十的同学，还是选择了回国，因为中国人在美国的话有一个天生的劣势，就是你的语言，你永远都没有办法成为一个 native speaker、嗯。所谓的这个 native speaker， 在你的这个所谓的传媒行业当中，又是非常重要的一点。比如说，你去写一些文案，或者是写一些新闻稿的时候，你的英文水平再怎么好，可是，在某些用词。Thank、you 词上的话还不是特别的专业，所以这个的话是非常非常重要的一点。那呃，所以传媒的话到美国来读书，我也有很多学弟学妹会问我说啊，那悠悠姐你当时到美国这边来读书的时候，你选择传媒专业好找工作吗？我都会建议跟他们说，确实是不太好找，所以一定要想清楚。如果是读这个专业，那出国的目的到底是什么？一定要想清楚。呃，可能在美国来讲的话，读传媒的话更多的是能够增加自己的见识，能够让自己见识到不同的人。接触到不同的行业，可是最后回国可能就是在最后对回国的概率可能会大一点点，可能就是呃你出国走这么一趟，漂这么一圈，回国回到比如说公关公司、广告公司、传媒公司的时候，你可能看事情的眼界角度会比宽，对，会更宽一点，会更高一点这样子
0: 。对，对。那悠悠前面所说的美传媒在美国的就业形势，那跟我所想的也是啊差不多，因为像我前面说的，真的是啊。我们有天生的劣势，而且这个在美国读书也就一两年，怎么样去真正去了解美国的传媒？真的，我们有很多劣势。嗯，那
1: 那我这边能不能问一个问题？就是说，在这边上大学，特别研究生的这个传媒专业，大概学的是一些什么样的？那个知
2: 识呢？嗯，主要的话还是就是跟理论比较相关的会更多一点点。比如说，嗯、呃，像当时我们有学的一门课，我印象非常深刻的叫做就是 consumer behavior， 就是去研究消费者的一个行为。这门课就是其实很多时候你的消费行为实际上是潜移默化的受媒体的影响的，只是很多消费者他自己是不明白的。所以当时我们就学一门课叫 consumer behavior， 特别的有意思，就是讲说为什么呃通过。过什么样的媒体宣传，通过什么样的曝光，然后让消费者怎么样会使用你的产品，会更多的去呃用你的产品，这个其实都是有学问和呃逻辑在里面的
1: 。嗯，哎，那这么听上去，我感觉这个和商学院的那个呃 marketing 就是营销的这种课程。是市场营销这种课程，对，感觉是差不多。它会有一
2: 些重叠啦，就是它会有一些重叠的部分，这样子。O <Okay> , K，
1: <对>因为我个人一直不太清楚，传媒专业到底是在学什么？是就是学和电视啊，或者电台啊相关的这些东西，还是说，啊、呃，有一些专门的。一些领域以后可以会会涉
2: 及到，会有会有这个其实也看你细分的方向，比像比如说当时我在 Michigan State 读书的时候，整个大的学院是叫 Communication， 也就是所谓的传媒，但是再往下细分的话，有所谓的 Advertisement， 就是广告学专业。那像我学的是公共关系专业，那呃也有其他的，比如说纯设计啊，或者是纯 Marketing 的方向，这个都是不一样的。这个就是细分下来看你具体想要做哪个方面的话，你学的知识也是会不一样的。那就像你。你刚才讲的商学院的话，他可能会学一些跟 marketing 相关的课程。那可能你做出来了一个大的一个框架文案以后，具体执行可能就会需要这些学传媒的人具体去做
1: 。哦，这我就明白了。嗯。
0: 悠悠毕业以后，因为我们知道你现在是五八同城的美国的负责人。那从你毕业到成为五八同城的负责人之间，你还是有一些工作经历，让你最后拿到了五八同城这个机会。那我们也很想知道，你毕业以后是从事了怎么样的工作，也是怎么样的一个契机来到洛杉矶来工作呢？
2: 嗯嗯，说实话，就是我当时最开始毕业的时候是在 Michigan 那边嘛，就是 Michigan 的话，我不知道大家了不了解，它是在美国中部的一个比较呃偏僻的一个小农村，嗯、所以在那个地方的话，相对起来就业机会比较少。嗯、那我毕业以后了解到洛杉矶这边嘛，毕竟是大城市，也是西海岸最繁华的地方，所以想着就毕业以后就来到了洛杉矶。呃，我毕业以后的话是从事广告销售相关的工作，呃，主呃跟我的专业也算。是。是有点相关了，因为都算是传媒下的，就像我刚才有提到，嗯、就是说传媒下面有广告细分方向，也有公共关系方向，这些其实都是有相连性的这样子。嗯
0: ，那这份工作有什么最大的挑战吗？
2: 呃，这个是我毕业以后的第一份工作，我觉得对我的挑战还蛮大的。嗯、呃，呃，做作为销售来讲的话，其实就是你会接触不同各种各样的人，各色各样的人。嗯、那可能就是我从一个象牙塔里面走出来，因为呃，从因为我是直接本科毕业以后就选择了出国，而且就是呃，在国内也算是一个比较好一点的大学，然后出国又留学这样子经历以后，嗯、结果一毕业以后就去从事了一份销售的工作，嗯、那这个心理落差肯定是有的。嗯，另外一方。方面的话，在这份销售的职位当中的话，呃，呃，我也接触到了各行各业的人，比如说洛杉矶的，可能小到餐厅，可能大到一个投资移民机构机构，或者是更大的品牌的一些公司，我都有接触到。在这个过程当中的话，就是让我呃会面对不同的人，面对呃。各种各样的呃事情的话，我觉得我的心理承受能力也在不断的提高。嗯、因为做销售来讲的话，呃，你的客户你永远没有办法去控制说你的客户会怎么样去对待你。也许你是好声好气的去把你的产品推销给你的客户，可能有的客户会对你冷眼相看，嗯、有的客户可能会直接摔门而去，有的客户可能会直接挂你的电话。嗯、可是面对这样子的情况的话，你都要不断的去调整好自己的心态。嗯。对这份工作来讲，我觉得是。呃、哦，最大的一个挑战吧，战嗯，对
0: ，呃，听下来真的是很大挑战，特别是从一个刚刚从学校
2: ，对、呃，
0: 走到一个呃社会落差,落差、嗯、对，而且是呃，马上就跟。嗯人就人打交道，而且是各个行业的人打交道，对,对，所以说这个之前也和你前面说的，你之前、啊、觉得自己的性格还是愿意跟人打交道，<对>而不是只是坐在实验室或者是电脑前做一些程序员的工作，所以说这是一个契机，让你做你自己喜欢的工作，但是呃，一开始。没有一个过度直接就是做一个 sales， 真的还是有很大压力的
2: 。对，所以这个就是让我坚持下来的一个原因吧。就是既然我当时选择了去转这个专业，从一个工程师转到了呃传媒专业，那我就要在就业的时候，我就得必须得面临这样子的一个呃结果。嗯、呃，特别是工作的前三个月，确实是呃压力蛮大的，也蛮痛苦的。特别是我爸妈也呃比较反对我做这样一份职位，嗯、但是我也是不断的就是在铺起自己的底下。线让自己不断地去跨过自己的康复的纵，我觉得这个特别的重要。你只有经历过了自己最痛苦的时期和最难受的时期，打破自己平时可能你在读书的过程当中你习惯的呃生活方式，这样子你才能有所成长
0: 。嗯，是的，而且做，呃，做一个女生，做一个 s 私教是真的是，一开始会有很多呃挑战吧。那我个人有一个问题，因为呃我生活在洛杉矶也有一段时间了，那我本人。嗯，自己接触的一些本地的一些中媒传媒，比如说是电台方面是，呃呃幺三零零， 1300, 比如说呃呃就是广告方面有可能是华人工商啊，或者是报纸方面是世界日报。那你作为这个行业的一个从业者来说，洛杉矶这个传媒方面就中文华人的一个传媒方面，主要是有哪些公司？然后他们是怎么样的一个呃大致的一个。情况呢？
2: 嗯，嗯就像刚才呃 Leo 有提到的，呃，其实基本上你已经提到了，就是说洛杉矶这边比较知名的一些企业了。嗯嗯、呃，确实就是在电台方面的话，幺三零零在当地确实是比较厉害的电台。嗯嗯、然后从黄页来讲，然后展会来讲的话，华人工商也是非常厉害的平台。嗯、世界日报的话，也是全美范围内最大的一个发行报纸。嗯、所以相对来讲的话，这几这几个平台的话，都是比较老牌的公司，<对>在这边来做的话，已经都做了基本。上是有三十年以上的这个、嗯、呃时间了。那另外一方面的话，呃，其实呃，作为国内的听众来讲的话，可能会觉得很不可思议，嗯、就是黄页这种东西可能在国内已经淘汰掉十几二十年了。对,对，可是在洛杉矶，<对>一
0: 开始做的那样，二三十年前是做的事，对,对
2: 对对对。可是在洛杉矶这边的话，却每年它的发行量还非常的大，嗯、而且它每年的销售额也非常的大。嗯、所以就是说，整体来讲的话，我的感觉以及我现在从业的感觉，就是整个洛杉矶的媒体环境的话。的话还是比较落后的，
0: 对，和国内相比的那种互联网的思维，对对对
2: ，呃，网络媒体这个我后面也会讲到，嗯、就是说网络媒体在当地来讲的话，确实还是一个比较新的媒体平台，对，特别是来做呃美国比较久的，可能上十年、二十年以上的老移民来讲，嗯、他们可能根不根本无法想象中国的互联网现在到底发展成了什么样的。地步这样子
0: 、嗯，是的，所以说这也是，呃，中美之间的一个文化差异吧。感觉美国在有些地方还是落魄于中国的，就像优、呃，悠悠前面分享的黄页，实际上很多老移民还真的是在用黄页，<对>然后电台方面也是幺三零零。所以说我们之后，呃，今天的重点就是来讲一下悠悠，呃。帮助这个国内非常有名的五八同城怎么样来美国出海，然后建立美国的这个公司从零到一的过程。那呃，首先我就是想呃问一下，悠悠是怎么样找到这样一个机会，得到这样一个帮助国内美国上市公司来呃来美国出海的这个啊、呃、机会呢？
2: 嗯，这个其实也是我的一个呃客户吧，介绍、嗯、呃给我认识，就是我们现在的这个老板。嗯、那这个地方我也想要再多说几句了，就是说，嗯、呃，之前可能前半段我一直在讲说这个行业有多么的难，嗯、然后也是传媒有多么多么不好找工作。嗯、那么其实我觉得，在我这工作的两年当中，虽然很就是我做销售是做了两年的时间，嗯、呃，我觉得这两年当中我最大的收获就是我在洛杉矶的人脉圈是非常非常重要。嗯嗯好的，嗯、做销售这份工作，可能在很多人心里面，觉得它是一个。偏低端一点的工作，嗯嗯、呃，也觉得它是一个很辛苦的工作。嗯嗯、可是我觉得在做销售的过程当中，我对洛杉矶的各行各业有了了解，嗯、我对洛杉矶各行各业的人我都有了认识，而且大家都认识到了我悠悠。嗯嗯、这个就是这两年当中我最大的收获。那、嗯嗯、也正因为这我两年当中不断的做 sales， 不断的去认识新的人，才有不同的人会给我推荐不同的工作机会。嗯、也就是为什么我的朋友在当看到有这样子机会，也是我的客户在看到有五八同城。想要入呃入住呃美国的时候，<国>会找上我去询问我一些关于洛杉矶当地媒体的一些呃情况的一些信息，这
0: 样子。嗯对，那我觉得悠悠这一点是非常重要的，因为啊、呃，实际上他分享前面这一个，就是在这个过程中，不止你只是做这个过过程，而是一个积累、积累人脉，而而而且是一个他积他建立自己个人品牌的一个过程，因为在建立个人品牌的过程中，可以让人家啊、呃、更认识到你，相信你这个人。所以说他会啊，才会有在这么好的机会出现之前会找到你。所以说，我觉得这个对我们的一些来美国留学的小伙伴也非常有，呃，建设建议嘛。就是说，不管你是做一份怎么样的工作，啊，在这个过程中都是要努力去做，然后建立个人的品牌，利用这个机会把自己的一些人脉建立起来。嗯，呃，那。呃，还有一个问题的话，就是说，呃，五八同城这样的中国公司，因为它之前应该在美国也是没有分公司，那他刚来啊、呃、美国的话，碰到过一些什么困难吗？那利用你在美国的一些传媒的经验，有没有帮助五八同城在刚来的时候啊、呃，就是说，在他建立美国分布的时候，呃，做了一些一些什么样的啊、呃、建设建议嗯。
2: Um 嗯，是这样子，就是我刚才也有提到，就是说，呃，国内的这个媒体发展其实是超前于中，呃，就是中国实际上是超前于美国很久的。嗯、那么美国这边的话，其实对互联网，就是当地的华人来讲，他其实对互联网还是比较陌生的，也不是特别的了解。嗯嗯、所以，当我们就是五八同城洛杉矶站在一五年，呃，七月份刚刚落地于洛杉矶的时候的话，其实有很多商家和用户他并不是很认可我们。嗯、首先，他不熟悉这个平台。一说哦，五八同城哦，好像有听过这个名字，那他具体做什么的？他不。不清楚。另外一方面的话，就是说很多人可能连微信都不用，老移民可能连微信都不用，甚至都不知道怎么去上网，就更不可能会把你的相应的分类信息 post 到网上去了。所以这个确实是比较困难的。呃，那么在呃一五年，嗯呃,呃后半年的时间，我们度过了这样一段很艰难的在推广时期了。以后，在一六年的时候，嗯、呃，我就觉得说，哦，那既然美国落后于中国十年、嗯、甚至二十年的时间，那我们现在。那既然是一个中国的公司到美国来了，我们不能够高高在上，嗯、觉得自己好超前、好、好、好牛、嗯、或怎样。呃，我当时觉得说，我们就应该倒退十年，嗯、回到美国当地的市场，嗯、然后真正的深入进去、融入进去，才能够帮助一个中国的公司更快的融入到美国的市场当中。嗯、那当时我们是做了一件事情，就是呃，有出一本线下的呃，就是呃 flyer， 也就是我们的现在出已经比较成型的一个生活邦杂志。嗯、那这个杂志的话，其实在中国来讲的话，可能这种媒体形式很多已经被淘汰了，嗯嗯、或者是说五八同城也从来没有出过就是大范围去发杂志，对杂志这种平台。嗯、可是当时我们就觉得说，哎，既然洛杉矶这个地方大家都喜欢看到实物，就商家为此买单，嗯、他都喜欢看到一些实在的东西，比如说黄页是吧？对对对，他他他比较喜欢说，哦，我看到纸上我能出现我自己，嗯、看到我的名字、我的头像出现在那个上面，嗯、我就觉得我心，我这份钱我。花的值得了。如果你跟他讲说，哦，我你在互联网上，你有一个就是认证，你有一个就是对你你能排名靠前，他就会觉得比较虚啊。那你这个网站有没有人用啊？那那你到底会以什么样的形式出现啊？嗯、他都不知道。所以呃，这个时候我们就出现了一本线下的杂志。嗯、这个这个举动的话，对我们后续的帮助是非常的大的。嗯、对，所以后来的话，我们所有的销售还有我们所有的产品都是线上线下相结合，嗯、然后甚至包括我们的社交媒体一块结合打包起来。来，再给到客户。嗯、这个时候，客户会觉得说：“嗯、哦，那我觉得线下这个东西我觉得不错，那我就选择线下的东西。<对>如果我觉得线上的东西不错，我就选择线上的。”对
0: ，对，这个感觉真的是中美之间很大的差异。因为在中国，感觉现在还发杂志，然后实体的一本杂志做广告，真的基本上没有了吧？<对>我感觉是是是马和善
1: 。呃，我其实有一个问题啊，想问就是这个。嗯，是什么原因造成的这种美国的这种传媒，就是在华人圈的传媒这么落后的一个原因呢
2: ？嗯，我觉得就是这些，嗯，怎么说呢？就是美国整个大环境来讲的话，嗯、我觉得美国是一个不喜变的一个国国家
0: 。对，那从我个人理解，有可能还是呃，中美之间一个商。呃，线上线下的一个购物习惯吧，<对>因为感觉河山，我们在美国有可能像圣诞季啊，像那种购物季，很多人还是喜欢去实体店，比如说我们去 mall 里面，或者是去 online 里面去买很多东西。但是中国基本上现在都是淘宝，基本上大部分都是在网上买，然后呃邮寄嘛，对吧？但是美国，我个人感觉有可能，呃，很多美国人，包括我们华人，还是喜欢到实体店去逛一下，去买东西、啊，而不只是。呃，网上有可能只是一小部分，比如说我们在 Amazon 上买一些东西，但是这个线线线上的文化在美国有可能还不是这么成熟，因为美国的线下这个购物的习惯已经是几十年、几百年的一个积累的 p 一下子让它改变成这个互联网的一个购物习惯，有可能还不是这么这呃这么快吧？这是我个人理解，因为和尚，我们我们买东西有可能也是线下比较多吧，是吧？嗯。
1: 对我们是，其实我现在越来越多的是在线上开始买东西，嗯，但是可能不像国内那么疯狂，<方>都是淘宝啊，干嘛？对对对，因为毕竟可能这边。一些东西在网上是买不到的，所以说我们只能选择去实,实
0: 体店。那我有可能就结合这个和悠悠前面说的，为什么美,美国这种小商家他喜欢有一本杂志，因为他还是看实体，他<对>是觉得客户还会走进店里，他觉得比
2: 较靠谱。对，但中
0: 国如果你实体店现在没有一个什么淘宝店，基本上你在线下的话，只有线下的话，基本上就被淘汰了。但是美国实际上这种形式还是挺多的，嗯。
2: 我觉得还是就是中美之间还是有一个文化的差异和商业的环境的这个差异、嗯，嗯、所以我觉得很多中国企业到美国来，之时候也会水土不服，就是因为对美国的当地的情况不了解。嗯
0: ,嗯，那我们前面又又分线的第一点，这个水土不服就是线上和线下的概念，因为在中国线上永远大于线下，而在美国的话，反而线下的一些实体店的经济比线上更加啊，呃。更加有用吧，所以说这个是一个水土不服。但是像悠悠说的，因为他在美国了解这个美美国的本土市场，因为他在毕业以后在美呃洛杉矶的华人媒体做过一段时间，所以他了解到那帮助了五八同城避免了这个有可能一开始这个水土不服，然后去本土化的一个建议。嗯
2: ，学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。
0: 但是，呃，我还是想让悠悠稍微帮我们介绍一下五八同城，因为在我和何山看来，可能五八同城我们觉得是在国内非常有名的一个分类广告。但是很多人有可能对五八同城还不是很熟悉，包括这边移民，包括、啊、美国的一些小伙伴，那可以稍微介绍一下美五八同城的一个业务嘛？因为我们有可能知道它是一个分类广告的。公司这样对
2: 对对，呃，我们五八同城整体来讲的话是一个分类信息网站，那海外站的话确实是一个比较新的领域，可能很多听众都不知道、嗯、哦，原来五八同城还开海外站了。嗯、那我们也经常遇到这样子的困惑。那实际上呢，五八同城是在一五年就已经开始进行海外布局，洛杉矶站呢是整个海外站第一站，我们现在在纽约也有办公室，在全世界各地，包括伦敦、多伦多、韩国、曼谷都有我们自己的办公室。办公室，<音><音>我们的目标和目的是为了帮助这些即将来美国、即将来海外的这些新移民，或者是说他人在中国想要更多的了解海外生活资讯的这些新移民和留学生。因为大家也知道，现在出国的留学生也很多，我相信有很多听众也是留学生，这样子也是为了帮助这样子的一群人能够更多的了解当地的生活服务信息，能够减少中美之间的这个信息差。这个就是我们主要想要做的事情。所以。也呃，就是我也建议，就是小伙伴可能，比如说你在中国的时候，你不了解洛杉矶买房，或者是不了解移民，或者是不了解在洛杉矶吃喝玩乐相关的东西的话，都可以登录我们的网站，所有的信息在我们的网站上都会有。嗯
0: 。所以说，听悠悠这么一介绍，有可能你们的服务人群和我们前面讲的本地的，呃，洛杉矶的一些传统的中文媒体还不一样，一样因为他们有可能他们的群众是我们的老移,老移民，对对对，我们是三零零或者是呃呃世界日报，但是你们服务的有可能是像我们这样的留对对对留学生或者是新移民对对对。我
2: 们是有区分开的，其实这个的话也是我们呃在不断的。因为我们是半创业的状态嘛，我们也是在不断摸索的过程当中才有了这样一个定位。其实我们刚来洛杉矶的时候，呃，我们其实也是比较困惑的。呃，一开始的时候，我们也想说，哦、啊，那开洛杉矶站，我们可能要做本地的生活服务信息。嗯、那可能有很，那这个时候我们直接的竞争者就是可能像您刚才提到的华人工商幺三零零和世界日报这样子的信息平台。嗯、那后来我们慢慢觉得，哎，老移民。好像不是我们的对象，我们做了很多市场活动，做了很多宣传，可是他们还是很难接受我们这个平台。相反，是一些新移民留学生，可能来美国不超过五年以上的人，只要一给别人提出：‘哎，五八同城，别人就说啊，五、哎、八同城开海外站了，觉得非常的好。哎，你们的网站我在国内经常用。这个时候，整个市场会做起来非常的简单。所以后来我们也是在内部不断的开会，不断的讨论以后，我们才定下来，我们要服务的人群很简单，就是新移民和留学生。我们要做的就是中美。之间的跨境
0: 信息对接对，嗯，那说的很好。然后我觉得，因为前面讲的很对，因为感觉虽然都是华人，但是说老移民的一些思维，他们的圈子和我们新移民留学生还是不,不一样不，完全不一样。嗯、何山是不是也是这这么觉得的
1: ？没错，没错。我觉得理念呢、啊，还有各种生活的这种习惯呢、啊。呃，这个差别确实会很大
0: 。嗯，而且感觉老移民还是以呃台湾呐、呃香港这边的华人比较多，国内的一些呃像移民还是说比较新的出来吧。感觉老移民还是以台湾、香港的南方
1: 人也会南方人多一点，广州、广州啊、福建的。对
0: 对，呃，广州、福建像像河山这样的北方人出来还是应该是最新的趋势
1: 。北方人可能就是近近近几十年，对对对，近几十年可能才。都大规模的往往这个往外迁徙的这个、嗯、对，好
0: ，那前面讲的第一个呃，就是说中美之间文化差异，线上和线下。然后第二个，我觉得我自己也很感兴趣，就是说另外一个对一个新的公司来说，管理人实际上很重要，因为你对一个公司成长，一个是商业模式，一个是人人才嘛，对吧？所以说，我不知道悠悠在美国呃，就建立你这个团队过程中，对一个人的管理和人才。方面觉得中美之间是不是也有很大的不一样呢？
2: 嗯，这个的话就是确实是会不一样一点，这个也是一个文化上的差异吧，也是跟美国当地的法律也会有一些些呃，就是区别。嗯、呃，比如说在中国的话，可能很多公司都会加班，可是在美国的话，我相信就是但凡了解一下劳工法的人，可能就知道，就是说在美国的话，一般也没有文化说就是会经常加班这样子的。所以就是说在呃管理员工上的话，我们也会尽量的去遵循就是劳工法下面的一些就是要求的、嗯。嗯这样子，另外一方面的话，像我们的团队的话，现在都是基本上就是二三十岁的年轻的伙伴，嗯、也是比较了解就是互联网这个行业的小伙伴，而不是像一些传统的媒体，比如说像刚才提到的《华人工商》、嗯《幺三零零世界日报》，基本上公司的员工可能相对起来年龄层也比较偏大一点，嗯、所以我在挑选员工的时候，我也会更愿意去选择一些留学生和新移民，嗯、因为他们对我们平台了解，只有对我们的平台了解以后，嗯、才能够体会到我们这个平。台。它的价值也才会为我们平台做出真正的贡献，这个是很重要的。所以就是说，我们现在的这个团队的话，虽然人数还不是特别的多，但是我们呃目标一致，大家也都是很年轻的小伙伴，呃关系也都非常的融洽。所以我觉得这个呃，而不是就是像就是一些其他的公司，可能就是呃相对前呃分层会比较多一点点。对
0: 对，然后还有一个问题也是，我这
1: 儿能加一句嗯，你说。对，因为这个说到这找工作加班不加班的这个问题，嗯，嗯我自己有一点感受啊。如果要是在美国找一个中国老板那种公司，嗯，特别是那个老板在中国的那种公司，嗯，呃，你最好不要期望着像美国人那样就朝九晚五啊，<笑>或者是什么朝九晚六啊，这样就是按时下班，到下班了就不接电话，这样的话呢，对你是一点好处都没有的。嗯因为其实国内和美国是有时差的，你做到最好的应该是老板随时给你发邮件，你在半个小时之内要把邮件给回<笑>回过去。这样的话呢，你可能在一个这种华人的这种中小型公司里面，才会有一定的这个怎么说呢？一定的起色吧，才会有一定的发展。这个，因为我对
2: 对对对对，嗯、你说
1: ，嗯，你讲，因为其实其实我之前第一份工作就是这样的一个工作，然后当时。个人比较天真嘛，然后可能觉得，哎，我下班了，为什么还找我？刚开始心里就挺那个什么，挺不爽的。但是后来上上上上，就觉得，哎呀。这这个说是说，但是该怎么做还是得看自己
0: 了。对这个我也个人也有体会，因为在美国的工作文化中，比如说老板在下班以后或者是周六周日打员工基本上是很忌讳的。美国老板基本上不会这么做。但是我听呃一些在中国公司的呃小伙伴们介绍，有可能这个也是中国文化的一部分。老板觉得你是我的员工，<对>那我周六周日找你很正常。这个有可能也是中美文化的区别，在美国是非常忌讳在在你个人的时间他会打电话给你这样子。
2: 对这个的话，就是说，呃，我们公司其实就是像我个人的工作的话，就我自己在做的这个工作的话，我是经常会下班需要再额外的去做些工作的，因为，呃，我的工作很大一部分是要跟我们国内的小伙伴去对接。那我们国内的小伙伴基本上就是在我要下班的时候他们上班，所以基本上就是我一下班了以后，就会有各种各样的微信来找我说，哎，悠悠，你们这边怎么怎么样，怎么怎么样。所以就是说我这份职位，就是说我在进入到这份公司的时候，我就知道了我有这样子的一个。情况，所以我觉得就是说，任何事情如果你提前跟老板讲好，我觉得问题就不大。比如说你个人来讲，对我来讲，我觉得我能接受这样子的情况，因为我知道我这份职位要面临的是什么。如果你提前跟你的上级或者是你的老板讲好，你你如果直接告诉他说我不想要下班以后再接到电话的话，我觉得如果要是说一个比较 reasonable 的一个老板的话，他也不会下班联系你。但如果要是你知道你这份职位你就是需要下班以后，比如说像我这种情况需要下班跟国内去对接的。那这种情况下的话，我觉得也无可厚非。另外的话，我我这边我也想多补充一句，就是说，哦、呃，有的时候在工作当中，可能很多时候跟你预想的情况不一样。比如说，之前告诉你你要做 A 这件事，可是你又多做了 B 和 C。我觉得，对于我们这种年轻人来讲的话，做得多并不代表不好，因为有的时候你做得多，学得越多，你才有更多的资本去。去找另外一份更好的工作，我觉得是这样子。所以有的时候的话，比如说我在管理员工的时候的话，有的时候我也会给有一些特定的员工去布置一些别的工作。如果要是他能很好的完成的话，以后也会有更多的机会，我也会愿意去给他。所以这一点的话，我也是想要跟年轻的小伙伴们去讲，就是说在工作当中的话，不要太过于去计较得失。虽然有的时候也要计较了，但是不要太过于计较。你要。更多的是要学东西、啊，而不是去你要觉得你你现在可能拿着三千多块钱的工资，可是你学的东西以后说不定就值三万或者是三十万，甚至更多。而如果你现在就开始计较，你现在只拿三千块钱的话，可能你再做十年以后，你也就只能拿三千块钱
1: 。
0: 嗯，我觉得悠悠讲得很好。河山有没有学到很多呢
1: ？<笑>没有没有，我刚才的意思就是说要告诉这个学弟学妹们。就是在一个什么样的环境下的一个工作，你需要做到什么样的一种东西？因为就像悠悠刚才说，可能你会给老板讲，啊，我那个不希望下班之后被那个被骚扰，或者说公司给我打电话说公事，这样的话，老板有的是会答应你的。但是你想，如果这样说的话，其实你在这个公司里面基本上就是没有什么上升空间的，可能老板只是永远把你当做一个。最低工资那种劳力在用、嗯<咳>，对这个其实我想表达的
0: 是的，特别是对于我们刚毕业或者是刚刚进入职场的年轻人来说，真的有时候是要承担更多的责任，因为只有你更多的表现、更多的成长，才能拿到更多的机会，才能赢赢得老板的信任嘛，对吧
1: ？嗯，对，其实我觉得在美国打公司也一样啊，就像文哥你在那个之前的普华永道。嗯嗯，那个四大这会计师事务所的加班，嗯，这、啊、这个这可以说是相当厉害，相当相当
0: 厉害。对，这个已经是文对，因为我呃，像这种呃四大投行咨询公司，因为这个加班是我们工作的一部分，所以说这个有可能中美之间都是这样的，没有文化差异。<对>但是对一个啊、呃、一般的正常公司来说，因为我们这个属于非正常的公司来说，对会有不一样。呃，那我还有一个问题想问悠悠，因为我听。个人和一些啊、呃、国内老呃一些人到美国开公司，他们都有一个很大对人力方面的一些问题，因为感觉好像美美国的这个劳工非常贵，而且有一些很多的费用，包括很多的税税啊，比如说保险啊，实际上在美国的一些开销是非常在人力方面是非常大的。不知道你们的老板在啊、呃、在美国开展公司的方面有没有也会觉得这样的一些水土不服呢？
2: 嗯、呃，这个是肯定会有的，但是就是说，既然来到了美国，嗯、我觉得最重要的就是要，呃，不能一直抱怨吧。嗯、就是说，一开始的时候，我去跟我们老板讲说，哎，你这个保险要给员工付，嗯、你的最低工资要付到。<是>那可能在这边你最低要给多员工多少钱的工资？嗯、如果你不付到，可能就留不住人，因为现在其实还是人才比较紧缺的。对对的嗯、那一开始的时候，可能老板会觉得说，哎，确实挺不可思议的，嗯、可能在国内三千人民币就能雇到相应的人。嗯、但是我觉得，既然来到了美国，我们就要。开始接受美国的文化，<对>这个是我觉得我们五八同城的管理层最好的一点，嗯、就是说可能会有很多冲突，嗯、可能也会有经经常有争吵的地方，可能会也经常有不和的地方，或者是有不适应的地方。嗯、可是最后大家都能够去接受现实，并且通过现实而去改变现实，就好像我刚才有提到的线上线下的问题，嗯、我们是先接受了线下。这一块非常重要，这一点，而不是一直抱怨说啊，为什么我们的线上广告卖不出去啊？这边的老移民怎么都这样子，这么土，这么这么。不会用互联网啊，我们是先接受了线下，确实是很重要的一点，我们再去慢慢地改变这个环境。所以我觉得遇到一个情况，或者是遇到一个现实，可能跟你想的不一样，但是面对这种情况的时候，不要一直抱怨现在的情况，而是先接受现实，然后再去想办法改变现实。我觉得这一点是非常重要的。
0: 对，我觉得悠悠说的非常对，就是不管你是一家多有名的公司，到美国来都要放下身段来呃了解美国的一个呃文化，然后呃根据当。当地的一些情况来发展吧，对，因为这个是真的很多大企业，不管是中国的公司到美国发展，或者是美国的公司去中国发展，都有一些水土不服。但是最关键的是，你在这个过程中怎么样去适应当地文化，然后去适应当地的一些政策吧，对。
2: 对，我觉得其实就是从个人来讲，或从公司来讲的话，每个人都有自己的刻板印象，这个是很正常的事情。可是如果想要去把这个事情做好，我觉得不要总是去呃总总觉得自己认为的事情就是对的，我觉得这点是很重要的。要不断的去接受新鲜的事物，要不断去跟不同的人去聊，然后去听听新的想法，去了解当地的文化，了解当地的法律。我觉得这是对于中国公司来讲，想要进入到美国市场最重要的一点。嗯
0: 。对对悠悠讲的很好，那我们前面讲了两点，怎么样五八同城来克服？一个是呃商业模式上线下线下，第二点呢是讲了一些在人力方面、人才方面。那还有一点很关键的就是说作为啊、呃、这样一个公司，实际上是半创业状态嘛，因为在在美国它是从从零到一。那在你们在美国发展的过程中。我觉得是不是有一些创业公司的那种想法，有一种摸着石头过河，很多商业模式，很多的一些呃，都是在不断的去扩张。那在这个过程中呃，不知道悠悠有没有一些什么分享的，就是作为一个来美国出海的一个公司，在这个从零，在美国从零到一的过程中，有一些什么好分享的？
2: 嗯，半创业这个词，我其实会给每一个面试的员工去讲这句话，嗯、就是说我希望每个进入到公司的人都有这样一个心理预期，不要觉得说五八同城是一个多大的牌子或怎样。嗯、实际上，在国外来讲的话，我们其实就是一个小 baby， 只是说我们在中国有一定的经验或者是一个大山可以去依靠。可是多半情况下，我们都是需要把国内的这一套东西给本地化的，这个是很重要的。比如说国内可能有国内的管理模式，可是我们这边也有我们这边的管理模。式。是，就就像刚才有提到的，用人方面是不一样的。另外，国内呃五八有四百多个渠道城市，每个城市都做的是 local 的当地的这个生活服务信息。那我们在美国来讲的话，我们光做本地的信息是不够的，针对老移民也是不够的。我们更多的还是要针对新移民和留学生做的是中美跨境信息，这个也是一个不一样的一点。而我们现在的公司的这个形态以及公司的这整个团队，都是在经过不断的磨合、不断的讨论以及不。断。不断的跌倒，然后再起来的一个过程当中，才有了现在这个模样。大家可以上我们现在五八同城洛杉矶站的首页上去看一看。呃，那实际上甚至半年前、一年前，我们的网站也不是现在这个样子，非常的旧，非常的土。那也是在不断的讨论以后，我们网站国内的技术人也是，还有产品人员也是不断的去加班熬夜，进行了一个新的改版，才做成了现在这个样子。主推移民、旅游、留学和嗯、呃、房产四大板块。这个都是我们在不断的，呃，从零到一，不断的去把一个中国的东西本地化的一个过程。呃，我自己的体会是特别深的，因为我作为公司第一个员工，呃，在公司整个没有的时候我就加入了这个公司，到现在我们的公司团队有十几个人，我们的网站也是很多呃用户反馈给我们来讲非常的好用，觉得我们有真的帮到他们。我自己的体会是非常深的。嗯。
0: 对，我觉得悠悠前面分享的很很有意思，感觉是非常有挑战性。因为我个人刻板印象是觉得，哦，有一座大山，一个比如说像五八同城或者阿里巴巴、万达来美国发展，我们有这座大山的话，在美国应该是舒舒服服可以去开展我们的商业模式。但是前像悠悠前面发展的，真的是有很多很多事情要做，做从零到一不断的去尝试。因为在美国，他们像悠悠说的，就是一个小 baby， 他有可能要放下这个光环。然后做很多事情，感觉非常有挑战性。对
2: ,对，非常的有挑战性，因为很多很多来面试的人也会这样讲，嗯、就就会觉得说啊，五、哎、百同事很大会怎样怎样怎样。实际上很多都是大家的一个刻板印象。我们其实就是很不容易，跟其实很多留学生创业的公司一样，嗯、也是开始重新组建团队，嗯、然后重新的去培养这些人才，然后重新的去做网站，然后重新的去做市场工作。我们每一个员工都有去外面扫过街，大家都是毕业的学历很好的学生，然后。或者有很多也有工作经验这样子，所以就是每个人在这个团队当中，我觉得都非常的不容易。这个其实就是一种创业的感觉。呃，虽然国内给我们这边的支持也是很多的，呃，那除了我们这边的团队，我们国内也是有一个呃很大的团队在支持我们的。所以这整个公司到现在发展成这个样子，我们也开始慢慢有了一些很正面的一些评论，这些都是呃所有这整个团队一起努力的一个结果。嗯。
0: 听得让人很心动、啊、河山那边有没有心动？感觉要要换工作了。当
2: 然欢迎大家加入我们公司了，<笑><笑>我们现在也在招人。啥时候
1: 开分部啊
2: ？
0: <笑>对，因为河山在在达拉斯，感觉达,达拉斯华人也很多，我们可以忽悠一下悠悠，在你那边开个分站
1: 。没错，没错
2: ，可以考虑，可以考虑。<笑>嗯、对，但是
0: 听下来真的呃。感觉悠悠前面的分享，虽然说是一个国内很有名的公司，但是在美国的每一步，感觉跟这边的我们以前采访的一些创业公司是完全一样的，从零到一，然后很多商业模式真的是摸着石头过河这种感觉。嗯，因为这也打破了我的一些对一个啊国内公司出海的一些传统印象吧。对，那我们前面聊了这么多，讲了这么多东西，那最后我也是想让悠悠给我们一些，就是现在在留学过程中或者是马上要毕业的小伙伴一些建议吧。第一，我觉得悠悠啊。讲的他自己的一些经验，我觉得非常有用。就是说，他说作为一个 sales， 虽然说大家觉得这个这个 sales 很苦，但是他从这个过程中是跟不同的人去交流，然后不只是局局限于自己的一个自己的圈子而去接触不同的人。在这个过程中他，他、呃、啊真正得到了成长。那在这方面，悠悠可不可以给我们留学生一些建议？真的是怎么样能做到这样？因为感觉我们很多人真的只是局限在我们的这个圈子，感觉啊、呃、有。这样似乎会局限我们自己的发展呢。
2: 嗯，像呃，所有的销售到公司来的话，都是我会培训新的员工。那我跟每个新的员工也都会不断的去讲说，呃，扩大自己的人脉圈非常的重要。特别是销售这个职位来讲的话，你是有机会去扩大自己的人脉圈的。那有的时候销售可能会越做越小，路越走越窄。那他为什么呢？更多的是因为他可能在做销售的过程中，看到的是自己这个月的业绩做了多少，挣了多少钱，特别斤斤计较，在乎自己这个月到。到底挣了多少钱？这一点的话，我觉得是会把自己路越,增越走越窄的。更重要的是，我觉得是如何通过平台去让自己认识更多的人是非常非常重要的。那在我做销售的这一段时间里面的话，我基本上是用了我很多课余的时间，比如说下班了以后，我会去参加各种各样的洛杉矶当地的协会，我也会去跟各种各样的行业大咖一起去吃饭去聊天，然后呃花了我很多的自己的私人的时间。那当时我的想法很简单，就是说。每一个我认识的人，我觉得以后都有可能成为我生命当中的贵人。那也也也，其实介绍给我认识我们老板认识的，其实我就跟他吃过两次饭，有跟他聊过。可是也就是因为这两次饭，他在遇到机会的时候，他首先会想到我悠悠。我觉得这就是一个很好的例子给到留学生，就是说你不要总觉得说跟在人人与人之间交往的时候，这个人对你来讲有多大利用价值，在现阶段有多少利用价值，你就跟人家吃饭或者是去搜 o 或怎样。可能你遇到的每一个人，我觉得对方身上都是有闪光点的，都是可以让你有学习的地方的。每一个行业都是有可以让你不断成长。你学到的东西越多，你了解的东西越多，你知道的东西越多，那么你看问题的角度就会不一样。一旦你的看问题的角度有了有所提升，你自己的能力也会往上涨。这个时候，我相信机会自然会砸到你头上来。嗯
0: ，悠悠说的非常好，又让我们的学渣和山长知识了，是吧？<笑>对，前面有有分享的非常好，给留学生啊很多建议，包括他的建议给我这样一个职场者也有很很多的方面，因为感觉入职很多还是说很少去跨出那一步和，和和我就是说不认识的人去交流吧，感觉跟。不一样的人交流，实际上可以学到一些很多的东西。然后，但是在做我们这个电台的过程中，我觉得我们也认识到不同行业的不同职场中的一些，人啊、呃，一些人，从他们的身上，我们也学到了很多不同行业的知识和不同行业人可以。带来的一些不同的观点嘛，那这个就和悠悠前面想的一样，你要扩扩,扩大自己的社交圈，扩大自己的知识，就是要去和不同的人交流。对对对所以说，听众朋友们一定要多收听我们的学者、学霸学渣闯美国，因为我们会给你们带来不同的嘉宾和不同的文化，对吧？啊，在这边帮我们做了一个硬广告。是吧
2: <笑>没有没有呃，最后我还想补充一点，就是一个给留学生的建议吧，就是我自己看到的情况是，留学生比较喜欢跟自己的圈子里面玩，呃，我会希望说大家会更多的去比自己年长，可能更多三十四岁的人一起去吃个饭，一起去聊一聊，有可能他们的故事也可以给大家带来更多的启发，比如说一个餐厅的老板，比如说一个做搬家的、做清做清洁的，这些新移民呃到美国来，他们是如何生存下来的，他们是。如何在美国发家致富的？我觉得跟他们去聊一聊的话，可能也会有不同的启发。所以我也建议 l e 去，呃，请一些可能男女阶层的人过来采访采访，可能会给留学生一些，呃，或者是给大家一些新的启发吧。嗯。
0: 是的，因为我也很同意悠悠前面说的，因为这也跟悠悠前面做的，嗯、呃，在洛杉矶的传媒工作有关系，因为你可以接触到很多这样我们平时留学生接触不了的一个团体，因为感觉我们留学生还是在自己的圈子混得比较久。那<对>这实际上也是我们节目当时在一周年时候说我们要，呃，今年要做的一个系列节目，就是在美国的蓝领和被忽视的一些职业的一个系列，因为我们也会讲一些，比如说在，啊、呃。在中国人眼中被忽视一些职业，比如说开大卡车，<对>因为在开大卡车是在中国人觉得啊不是很高端，但是在美国实际上，因为美国是一个在车轮上成长的国家，所以说在开大卡车的一些司机在美国是非常尊敬的，所以说我们也会去关注到这些人，然后请他们来啊我们节目呃来做嘉宾来说一下啊、呃，我觉得这和悠悠的观点是非常一样，所以说啊、呃、我们。这也是我们会去做的。我觉得从这样的人身上，我们可以学到很多。嗯。
2: 呃、再声明一点，同略同
0: 对，声明这不是硬广告。嗯，
2: <笑>最后我还想要再呃做一个小广告了，<笑>就是呃，我希望大家也能多关注一下我们五八同城的海外站以及我们五八同城洛杉矶站的公众号。我们的公众号上也会经常推送洛杉矶当地吃喝玩乐各个方面的呃小资讯、小信息，也会经常的推送一些就是求职招聘的信息在我们的公众号上面也，所以希望大家能够搜索五八同城洛杉矶站、呃，在微信上关注我。那另外的话，我们我们我们公司的话也是在不断的扩大，也是会需要招人的。所以如果要是人在洛杉矶或人在纽约，我们在纽约有办公室，呃，想要来我们公司的话，也欢迎大家投简历给我们，就直接关注我们的微信公众号，呃，我们的生活小户助手会时刻的回复大家相应的信息。那相应的求职邮箱的话，也会在我们的微信公众号上也有相应的链接。
1: 嗯，又说的很好了，老大，你
2: 可以把这个账单发给他们了。<笑><笑>对
0: 对对，这个账单应该不小吧，是吧？对，那、
2: 哎、没错
0: 。那除了账单以外，我还想帮何山问一个问题，请问你们的五八同城、呃、达拉斯站什么时候会,会上线呢
2: ？<笑>我们现在目前为止的话，可能是想要继续发展旧金山站，可能主要还是想要把东西两岸先稳住了，然后再慢慢地向中部去发展。嗯。
0: 呃，我觉得在达拉斯的河山现在在心里在滴血，是吗
1: ？哎，滴了一整期了已经。嗯
0: ，但是河山我已经尽力
1: 了。<笑>哎，多谢老大，多谢老大
0: 、啊。对啊，言归正传吧。那今天也非常感谢悠悠跟我们分享很多啊。帮助这个职场干货啊，职场干货。今天有很多干货，谢谢,谢谢
2: 大家的邀请，<对>谢谢你们的邀请
0: 。对，也帮我们介绍了一家中国公司来美国出海的故事，也介绍了他自己啊，从一个刚刚呃毕业的一个啊、呃、学生，然后转变成这样一个职场者的经验。我觉得今天有很多干货，大家。啊、呃，可以认真收听很多我觉得非常有用的一些信息吧
1: 。如果大家有任何问题或者是建议和意见，可以在我们的微信群和我们一起讨论，并且呢，可以看看我们这两位嘉宾的这个照片什么
0: 的啊，嗯、两位美女的照片是吧？哎
2: ，一张照片还多少钱？啊、这个价格你自己说了吧。呃<笑>
1: 哎，这个其中有一个嘉宾还是在征婚阶段啊。对对对对对,对对对，这个地方要特别的
2: 强调一下，就是今天陪我一起来的苏茜呢，是我们市场部一位得力的干将。那她现在还是在单身的状态，哎、所以也是如果有广大听众有合适的，可以赶紧联系我们的节目组。她是一位大美女哦
1: 。行了，这一个广告能应该能值十张照片了吧。<笑><笑>哎，好啊，今天我们时间也不早了，所以说我们就先聊到这儿
0: 。嗯，对，那感谢大家收听，这就是我们这期的学霸学渣<者>闯美国。美
1: 国，谢谢大家，谢谢大家。